0: 又到了我们法律 APP 的单元了。那今天单元中呢，很高兴啊、哦，邀请到的是我们新竹律师工会我们的刘颖慧刘律师来到我们的节目现场。刘律师你好，主持人你好，各位听众朋友大家好。好，今天呢，刘律师要到节目当中哦，来跟大家说一个跟大家都息息相关的哦啊，就是这个买房子。我们知道现在最近哈、哦，尤其是我们这个竹北附近房价真的是标得非常的高啊。那通常我们在买卖房子的时候呢，会遇到一些纠纷、啊、所以呢，我们今天啊，就是邀请刘律师来到节目当中，跟我们讲这个房屋买卖的纠纷。那我相信
1: 买房应该是很多人心目中一一生中最贵重的一个买卖交易。那如果说能够买到理想中的好房子，自然是很开心的。但是如果在这个过程中遇上了纠纷，其实蛮伤荷包又耗时的。那在买卖。交易之中呢，又有人会选择的是这个做买卖预售屋的这个选择。那以下我们就会跟大家分享一下常见的预售屋交易纠纷的类型，让大家在购买预售屋的时候也能
0: 好好保护自己的权益。嗯，是。好，我们讲到买预售屋，一般人啊、哦、哈，呃，会想要去买预售，是因为一不用一下子呃付全款，啊，或者是马上要贷款，我们可以慢慢的讲哈、哦。从他的呃这个开工开始，呢，我们就一直到他完工之后，其实大概有一两年的时间。那又有一种预收，就是说，哎，呃，我就是以前说的这个红单啊，就是、说，哎，我去抢这个红单，好像又比呃市面上这个预售屋买卖哦更便宜的，可以用更便宜的价格来买到哦。所以我们想问一下，这刘律师哈、哦，呃，预售屋的红单是代表什么意思？是。
1: 那预收所谓的预收屋红单，指的就是购物买卖预约单，或者是这个购物买卖的订购单。当然、嗯<哼>，这个每一个建商或者是代销，他们对于这样的一个名称的说法，或许会有一些不同。但总而言之，它是在一个在签约之前拿到的一个凭证，呃，因为那张凭证通常会是红色是或是粉红色，是，所以我们才会坊间把它称之为红单。但是我们要注意的是，说这个红单其实不代表说已经等同跟这个建商或者是代销中心就预售屋有成立买卖合约，也就是说，今天红单其实不等同于是正式的合约。那为什么会有这样的一个交易？是因为早期建商他们在卖预收屋在建造还没有取得之前就已经先做销售的这个动作，可是因为执照是还没取得的，所以是不能做签约，所以是不合法吗？呃，这个部分是说，只能说先给你一个小凭证，说你有先跟我下定这个户数这样。那因为在这个过程中，就是呃、嗯，投资客或者是其他人，他们利用这个红单去找到其他的买家做接手来做签约，那基本上这个就是其实。某程度来说，这个期间呢，就是它是无本的去赚取中间的价差。嗯<哼>，那因为这个红单可能这个选择的这个房型或者是户型呢，又是会比较热门的，所以因此才会让这个红单的交易炙手可热。哦、嗯<哼>那因为有这样的情形发生，就是在短时间内加价转售牟利，会导致说哄抬预售屋的价格行情，引发说社会对于高房价的恐慌。所以说，政府为了维护说预售屋跟新建成屋交易秩序，为了防堵这样的炒作，以及要保障自助需求者的一个购屋权益的公共利益，所以说政府在二零二一年的七月已经明令禁止红单交易，也就是说，现行红单交易其实是不合法的。嗯<对>那在今年呢的七月一号的这个平均地权条例正式的。实施的部分是针对这个四十七条之四，也就是说，针对除了配偶、直系血亲、直系或者是二亲等内的旁系血亲，或经内政部公告的特殊情形之外，预售屋红单是不可以转售或让与第三人。嗯<哼>那同样的，建商也不可以同意或是协助这个契约做让与转售这个红单的情形。嗯、如果有违法违规的话呢，就依照这个平均地权条例八十一条之三的规定，按交易户。来做处
0: 罚五五十至三十万元，嗯哼，所以这就是最新哦，有关于红单教育最新的法规哦。是，嗯哼。那再请教一下刘律师哦，就是在签订建商提供的这个预售屋买卖合约之前呢，我可不可以要求说我要先看过，我要先审阅过？
1: 嗯，是的。那当然，对于这个部分，因为我们都知道说，我们会拿到这份合约，其实就是他们建商先拟好的买卖合约书，<是>作为跟各位消费者去签约使用的。所以，我们将这样的一个同一个版本的一个契约，称之为定型化契约。嗯、<哼>那我们想，当然知道说、這個，这个这个。条款是建商你的，那多半契约内容也是有利于建商。嗯、对那这个契约厚厚一本文件，字又小小的，那我们怎么可能可以一时之间可以看得清楚？这让我们非常的眼花缭乱。对，所以说这个部分，我们的消费者保护法的第十一条之一的第一项到第三项，有针对这个部分定型化契约在审。在签订前有三十日以内的一个合理期间去供消费者做全部条款的一个内容审阅、嗯<哼>。那如果说业者将这个定型化条款是说要让消费者抛弃这样的一个权利的话，那这样的一个抛弃规定是无效的。嗯哼，那违反这样的一个审阅期的规定，那这个契约条款也不构成契约内容。但是，除非说今天消费者认为说这个条款，他认为还是要作为一个契约内容，那还是可能会成为契约的内容。那针对我们今天所说的这个预售屋买卖的一个部分，在我们内政部所公布的预售屋买卖定型化契约应记载及不得记载事项里面，其中就有规定说应该要在。买预售屋的时候，要先给消费者至少五天的一个契约审阅期限。嗯、<哼>所以说，在契约签订之前，是可以先向建商或是这个代销业者索取契约，好好的仔细阅读。如果是有不明白的地方，<對>其实是可以向我们律师啊来寻求协助咨询。那当然，如果说真的有违反这个审阅期的情形发生，是可以主张说这个定型化契约条款是不构成这个契约的内容。但这个部分只限于说这个原本就是定型化契约的条款，嗯、不包含说我
0: 们跟券商另外协定的一个个别条款的内容。啊、哦，是哈。是我们知道这个定型呃定型化的契约好像就是比较呃公版，而且刚刚有说都比较利于呃这个券商啊。嗯、那我可不可以要求呃一些客辩，或者说我。更改里边的这个内容
1: ，当然这个部分当然是可以的，因为我们也是可以透过这样的一个方式去跟券商磋商，说属于我们自己的部分，嗯、<哼>只是说这个部分磋商的部分就要看是跟券商之间的一个协商的内容来做。嗯嗯，决定是对是,是就是双方要做一个协商就可以了哈。那我们其实是说，在这个合约书拿到的时候，是可以来参考我们刚刚有提到的这个内政部的这个预售屋买卖定型化契约的应记载跟不得记载事项，去确认说这份合约到底有没有疏漏或是违反法规的情事。嗯哼，
0: 是。嗯、哦，那还有一种情形就是说，当初我在买这个呃预售物的时候，那可能带销的小姐会跟我介绍说这个房子有多好啦，有游泳池，有健身房啦，有很多很多的公共设施。可是当交屋的时候哈，哎，曾经就有这个呃民众说，哎，我买到的本来是有游泳池，可是这游泳池突然间变成消防水池，我变成只能看不能游。那类似这样广告不实哈、哦、这种情形的话，是不是可以解约？是
1: 。那因为我们知道说预售物它是采一个先卖后建的方式，所以说消费者他们在看屋的时候，是从这个平面图啊、样品物啊，或是示意图来，就是这些建商所提供的文字啊、图片来做，在脑海中想象，进而去做出判断。显然说，这个消费者在资讯上是处于一个弱势。对，在这个部分呢，我们的消费者保护护法的规定是说，建商应该要确保这个广告内容的真实，对于消费者所负的义务不可以低于广告的内容，而且在签约之后一定要确实履行广告的内容。嗯哼，那这个部分呢，如果有违反的话，那根据这个消费者保护法的规定，也是说，消费者因为信赖这个广告所受的损害与。是可以请求损害赔偿的，而这样的一个损害赔偿责任是不可以预先约定限制或是抛弃。那另外针对这个广告不实的部分呢、啊？那公平交易法的也有相关的规定，会去裁罚这个裁罚这个建商、嗯。建商嗯有五万到两千五百万以下的罚款。那此外呢？因为既然这个广告，我们刚刚有说可能会视为这个契约内容的一部分，嗯、<哼>那针对广告不实的部分呢，是可以向建商去主张不完全给付的一个损害赔偿责任。那就像刚刚这个主持人刚好提到说，诶、嗯<哼>哎，我的我明明就是看到的是跟我讲说有游泳池，所以我回家可以游泳，但是现在却不能游。对，那。我们是不是可以说，如果今天我没有游泳池的话，我就不会想要住这，或是我就不会想要买这？<对>那我可不可以说我要解约呢？嗯、<哼>其实，因为在判决实务上，多半会认为说，我们终这个契约的标的终究是房屋本身，所以如果说这个房屋本身是还是符合这个居住的功能的话。嗯那只是没有游泳池的话，最多我们认为说这个可能只有减到减价的地步，并没有达到说是可以解除契约的这个程度。哦、所以说，在房屋销售广告所描述的建物用途、情状，虽然是影响消费者成购与否的一个。重要决定因素，那是可以建议各位朋友在购物的时候，应该要多加谨慎，甚至是请说建商或是代销业者去提供他们的建造执照或是使用执照等图说。去跟这个广告内容进一步做比对，注意广告刊载内容是不是跟他们图说核准的用途是否相符，才、嗯、不会衍生像这样的争议。嗯，
0: 所以刚刚律师在提到，就是说，如果我买这个房屋，这个主建物的话，如果都没有问题，只是说它附带的一些像健身房啦、游泳池啊，然后呃，到最后不能使用的话，那最多就是财法。啊，没有办法说，就是我节约我不买了，是最多是说我们买卖的价金有可能可、哦、降低降低的部分，嗯、是哈。那还有一个情形就是，我买这个预收，本来是说两年就交屋了，可是万一它一直拖哈、啊，像你知道我们最近这个主北就有一个建案很有名的哈，呃，发生了这个天坑的状况，那这个本来要交屋了，可是它因为这个状况一直延滞，没有办法再就是没有办法动工，那会一直往后延，那没有办法。就是交屋的情况下，这个预售如预期的话，怎么办呢？
1: 是，那。根据我们这个内政部的这个预售屋的一个买卖定型化契约的一个应记载事项，其中第十二条是有关于这个开工跟取得使用执照期限的一个记载规定，哈，说除非遇到了天灾地变等不可抗力，或者是这个地政府法令变更导致无法施工才得以延期。嗯、<哼>那如果说今天建商即使是延期的话，在每逾一日阴暗，应按已缴房地价款。一万分之五的单利计算，迟延利息要给付给这个买方。若超过这个三个月没有开工，或取得这个建筑的使用执照，会视同说卖方违约。那这个部分呢，除了说可以做解约的动作，那建商应该要将已缴的房地价款退还之外，那有这个我们刚刚讲这个迟延利息也要一并退还，同时要可能会赔偿说不得低于百分之十五的一个违约金部分。但只是说这个违约金赔偿，如果超过已缴价款，会以已缴价款为限。所以从这样的一个规定里面是可以知道，说其实建商如果用这个缺工啊、缺料这个部分来说，我要延期交屋，然
0: 后不付这个赔偿的话呢，是不可以的、嗯<哼 S 2> 是。是、哦、啊，除非是这个天灾或是、嗯、呃，就是比较严重的哈，那就是另当别论了哈。哦、<是>那还有就是说，哎，这个交屋了，这个房子我住不久，可是遇到了漏水或是有一些工程的缺失，那怎么办呢？
1: 是，那当然，我们注意到说这个屋况有状况的时候，比方说有这些像刚刚讲的这个漏水啊、什么墙<是>面不整这些问题，我们是建议说先寻这个保护责任约定去要求建商做处理。那一般来说，这个预售屋这个定型化契约的这个。记载事项里面也有说到，说这个建商应该要对结构体有保固十五年，固定的建材有保固一年的部分。是。那除非说这个是可以规则，说这两种的瑕疵是规则于买方或者是不可抗力因素，在其余的情形之下，应该要有建商来做这个负责任。那当然我们会说到，这个瑕疵如果假设已经造成这个房屋的效用啊，已经或者是价值减损的话，当然是可以依照民法三百六十五条的规定来做解约或者是减少请求减少价金。嗯、<哼>那我们现在要说的另外一件值得注意的事情是说，今天房子即便有了一些瑕疵啊，品质有可能不符合预期的状况，也不代表说是可以直接主张解约的。嗯、<哼>除非说这个房子是已经有严重的一个结构性的瑕疵，明显去影响了居住安全。对，这时候我们买方来行使这个解约权是比较有获得这个法院支持的可
0: 能性的。嗯哼。是，那刚,刚呃讲到这个买卖房屋违约金然、啊、后是不是能够酌减？那一般法官会怎么样来审酌？是，在一般我们是认为是说法，法法院会认为说，是不是
1: 可以来做这个相当的这个酌减的部分，是要根据这个客观的事实、社会经济的状况，比方说现在房地产的一个经济景气呀、啊，对、嗯<哼>，然后或者是说这个。当事人所受损害的部分，像是说这个，如果今天解约了之后，这个再转售会不会有受到这个叠价的一个损失啊？或者是说中介的费用，或者是代销的这些成本费用，都有可能会成为这个沈卓的一个。因素<整>对，那另外就是说，我们有可能不是说我们一开始就违约，有可能我们已经其实付了一些价款，可能事后没有办法再继续往下付钱的这个状况才被解约的话，嗯、那这个违约金的部分有可能会根据这个。民法251条做一步履行来去酌减，说我们是不是可以少赔一点的这个状况？当然，这个我们还是说每一个违约金的这个情形约定或者是个案，法官会不会去做酌减，还
0: 是要依照个案的判个案去做具体的认定、嗯嗯？对，所以就是没有呃一个标准就对了，<是>要看状况就对了。是嗯，那我们今天谈到这个房屋买卖哈，那我们的律师有没有其他需要跟听众朋友们然后再提点或是再做补充的？是我们是认，我们这边是建议是说，如果说我们今天真的是为了想
1: 要买这个预售屋的话，应该我们要在这个签约之前，好好的去善用这个五日的契约审乐起，嗯、<哼>不要受到这个消费销售人员啊的氛围话术的影响，去好好看清楚说这个广告文宣记载的建材啊、平数、车位共有部分等等内容，更应该要留意的是说这个合约内容是不是符合这个内政部所公告这个定型化契约应记、嗯。载。载及不得记载的事项。那当然，如果说你对于这个契约内容或是有不明了的地方，应该要紧速的来做咨询，避免去掉入这样预售屋纠纷的陷阱中。那最后，我们也是祝福各位朋友可以买到、嗯、<哼>心中理想的好房
0: 。嗯，是好。今天非常感谢我们的刘允慧刘律师哈，来到节目当中跟我们啊、呃、说明了哈这些房屋买卖哦一些注意的事项哈。我们再次谢谢刘律师，谢谢您，
1: 谢谢。